Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el tema de hoy es titulado El Reino de Poder. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. Como podemos ver el día de hoy, en base al video vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 4. Y vamos a ver los versos 14 al 21. Y la intención de este pasaje es mostrarnos qué significa un reino de poder. ¿Qué es el reino de poder? Y para ello quiero que veamos 1 Corintios capítulo 4, verso 14 al 21. Pablo dice... Yo estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas. La palabra dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto. Sean imitadores míos por esta razón les he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor Él les recordará mis caminos los caminos en Cristo tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos pero iré a verlos pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Y lo vemos aquí. Pablo dice, el reino no consiste en palabras, sino en poder. Es la idea de poder no es algo no común en nuestra cultura Si ves al mundo todo el mundo quiere poder Hay personas que quieren poder económico Hay personas que quieren poder político o poder de ejército Aún poder tecnológico o sea el, el mundo está lleno de personas que desean poder pero Pablo dice aquí es un reino de poder y esto nos lleva a nuestro mundo, al mundo evangélico, al mundo cristiano. Y interesantemente el mundo cristiano también le interesa mucho el poder. El problema es que el mundo cristiano ha redefinido lo que significa el reino de poder. Y entonces cuando tú escuchas reino de poder, lo que viene a la mente a ti son ministerios de liberación, donde la iglesia pasa 40 minutos reprendiendo a cristianos porque están endemoniados. 
Y la gente sale y dice, uh, esa iglesia tiene poder. En primer lugar, si una iglesia tiene a 90% de sus miembros que están endemoniados, esa iglesia no tiene poder. Tiene otra cosa, pero no tiene poder. Eh, los que han tomado clases y han estudiado la palabra bien, saben que no hay ningún ejemplo en la Biblia donde una persona cristiana que tiene al Espíritu Santo necesita liberación o ser eh, que un demonio salga de él o ella. No existe. Pero muchos de nosotros cuando pensamos en reino de poder, en eso pensamos. Y este texto nos va a mostrar que en sí es el reino de poder y lo veremos en dos maneras. El reino de poder tiene a padres espirituales y el reino de poder tiene a hijos que viven una vida santa. Padres espirituales y hijos que viven una vida santa. So, veamos este primer aspecto, padres espirituales. Pablo inicia el verso 14 y dice, no les escribo esto para avergonzarlos. La palabra avergonzar aquí es entrepo, significa sentir vergüenza. La idea aquí es para los que estudiaron en la prepa y y eran tremendios como yo, son aquellos que te dicen chistes de, de tu mamá o hablan de tu peso, de que usas anteojos o que estás chaparrito y lo hacen para avergonzarte, para causar que tu autoestima se sienta baja. Pablo dice yo les escribí esto pero no para avergonzarlos, no para hacerlos sentir mal. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué, ¿Qué cosas? No es solo lo que vimos la semana pasada en cuanto al sufrimiento. El pastor Jonathan ha estado hablando estas últimas cuatro semanas de estos versos del, del, del 11 en adelante, donde vemos el sufrimiento que pasó Pablo, pero no solo se refiere a eso. En sí se refiere a toda la introducción que Pablo ha venido enseñando. Eso, eso déjame recordarte de algunas cosas. ¿Qué es lo que Pablo no quiere? Que ellos se sientan avergonzados bueno en primer lugar Corintio era una iglesia que ama la retórica ama la sabiduría del día ama el hecho de que los oradores hablaban con elocuencia y Pablo ha corregido eso y dice pero no lo hice para avergonzarlos. Es una iglesia si recuerdan que está dividida hay pleito entre ellos y Pablo ha hablado de eso pero no. Para avergonzarlos no para hacerlos sentir mal es una iglesia que no está endemoniada o no lo confundan pero es una iglesia que sí ama la carnalidad es una iglesia que amaba lo que nosotros llamarías, llamaríamos la carne cosas deseos de la carne y Pablo ha corregido eso pero no para avergonzarlos. Es una iglesia que tiene a predicadores favoritos, recuerdan yo de Apolos, yo de Cefas y como siempre digo los más espirituales y yo de Cristo. Y Pablo corrige eso también pero no para avergonzarlos. Es una iglesia que tiene a líderes como vimos en esta sección, estas últimas semanas que creen que es un error sufrir por el evangelio. Y Pablo ha corregido eso también pero no fue la intención avergonzarlos o hacerlos sentir mal si, si no el pasaje dice los escribí esto no para avergonzarlos sino para amonestarlos como hijos amados es una frase muy interesante Pablo le llama a la iglesia de Corintio hijos amados 
Ahora en la Biblia y en el Nuevo Testamento, aún en las epístolas de Pablo, esta frase de hijos a veces tiene connotación de inmadurez. Eh, vemos pasajes donde deberían de ser maestros, pero aún actúan como niños. O les, les quise dar carne, pero no pude porque son niños. Pero en este aspecto la idea es un término de amor. Es un término dulce. Pablo dice de la iglesia de Corintio, ustedes son mis Niños, mis hijos en la fe y luego el verso 15 ahorita regresaremos al verso 14 pero en el verso 15 vemos por qué les dice hijos Verso 15 dice porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo sin embargo no tienen muchos padres Y aquí está por la cual Pablo le dice a la iglesia ustedes son mis hijos esta primera cláusula tienen innumerables maestros. Es una traducción interesante como lo dice la Nueva de las Américas. Pero aquí hay otras versiones que nos ayudan un poco más a entender el término. La nueva traducción viviente dice diez mil maestros. Aunque tengan diez mil maestros. La reina Valera del 60 dice aunque tengan diez mil ayos. Y la nueva versión internacional dice aunque tengan miles de tutores y la reina Valera está muy cerca la idea aquí son ayos son son tutores o personas que cuidaban a los niños el griego dice literalmente tienen diez mil pedagogos. Ahora en nuestra versión, la Nueva de las Américas, cuando tú escuchas maestros, lo que tú piensas es alumnos en un salón de clase, eh, escuchando un tipo de enseñanza. Pero en sí, estos paidagogos en el Nuevo Testamento eran más tipo una mezcla entre tutores y babysitters, niñeros. Y estos... Maestros o estos tutores niñeros en sí eran esclavos de los maestros de la casa que su única función era enseñarle a los hijos de, del dueño de, de la casa a cómo portarse bien, tener buenos modales, tener buena ética, ser niños buenos. Pero ese es el punto de Pablo, Estas, estos esclavos eran pagados para hacer ello pero tal vez no lo hacían con amor porque no hay relaciones simplemente un oficio y si eres esclavo tú quieres que el niño se porte bien porque si no el maestro va a ir contigo o, o el dueño tu dueño va a ir contigo porque su niño se está portando mal estos paidogos eran conocidos por siempre andar con una varita con un palo. La idea era que si el niño no hace caso con instrucciones ellos tenían la autoridad de darle una nalgadita santa para que el niño se portara bien. Y de nuevo no había relación con el, con el niño sino que era si yo no lo hago el dueño va a venir sobre mí. Y Pablo dice tienen muchos de este tipo de maestros. Pero lo que no tienen son padres. Lo que quiero que vean es hay un contraste aquí de estilos de maestros. Aquellos que golpean sin amor. Pero Pablo dice lo que no tienen son padres. Y la preocupación de Pablo es exacta, exactamente esa. Que hay muchos maestros que son duros pero no tienen cuidado de la gente. 
No hay cuidado detrás de ello, no hay corazón, es simplemente ser duro por ser duro. Y sabes qué es lo triste, hay muchos cristianos que les encanta eso. O sea, no hacen nada hasta que alguien venga y les grite por cinco horas y luego salen emocionados y ahora, ahora sí me voy a poner serio con Dios. Pablo dice, esa no es la manera de hacer ministerio uh, y mucho menos si no viene con amor. Pablo dice, ustedes son mis hijos y les llama hijos porque él es su padre. Pablo usa diferentes términos. En esta epístola y hemos visto varios. Él le dice que él es apóstol de ellos. Él es un siervo. Recuerdan en 1 Corintios 3.6. Él es aquel que plantó en 3.9. Él es colaborador con Dios en 3.10. Él es el sabio arquitecto. Y en el capítulo 4 verso 1. Él dice yo como, como maestro, como predicador. Soy servidor y administrador. Pero aquí él dice y ustedes no tienen muchos padres se identifica como padre a ellos ahora tengo que ser claro aquí porque especialmente en el mundo latino esta, esta frase ha, ha sido malentendida. este no es un nuevo título en el nuevo testamento los títulos son apóstoles, pastores y diáconos. Este es el, el liderazgo ya hemos aprendido porque apóstoles no existen el día de hoy. So, en nuestra época los únicos títulos que deberían de haber en una congregación son eh, ancianos o pastores y diáconos. Pablo no está diciendo yo soy su padre espiritual en el sentido de que ahora yo tengo un nuevo título. Y esto lo vemos en congregaciones donde se para el apóstol y dice yo tengo nueva revelación y ahora todos ustedes me tienen que decir papi, papá. Y hay congregaciones que ven al ministro y lo abrazan y lo besan y algunos hasta se pasan y porque soy padre y usted es mi hija le voy a dar un beso en la boca y el esposo se queda viendo como que qué onda hay otros que dicen sí es, es bíblico y esto ha sido abusado. Y por si no lo entienden yo no quiero que nadie al final del servicio venga conmigo o con uno otro de los pastores y me empiecen a llamar papi. Yo no soy su big papi, ya conozco a algunos con sus chistes. Yo no soy papá de nadie y no es lo que Pablo está enseñando aquí. El contraste es con los maestros que golpean a los hijos sin interés y un padre espiritual y, y Pablo nos da cinco características o cinco marcas de lo que es un padre espiritual en primer lugar son padres porque traen el evangelio esto lo vemos claramente en este Pasaje nota lo, lo que lo que dice el apóstol Pablo en el en el verso 15 porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo sin embargo no tienen muchos padres pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio y aquí está la primera característica de un padre de un padre espiritual es por eso se me hace impresionante cuántos abogan por esto como título pero no hacen lo que el texto dice. Y Pablo dice yo soy padre espiritual en primer lugar porque yo los engendré. Ahora entiendo esa palabra es muy peligrosa especialmente en el contexto y en el mundo en el cual vivimos. Porque literalmente eh, Pablo está diciendo yo tuve hijos 
No, no es lo que ustedes creen. Es una metáfora donde Pablo está trayendo un, un punto aquí. Los padres espirituales en primer lugar son aquellos que traen el evangelio a los perdidos. Y hay muchos libros que hablan de discipulado. Y cómo disipular una congregación y, y cuáles son los métodos y la mayoría de ellos nunca empiezan con esto. En otras palabras para yo ser padre espiritual, para yo ser un disipulador el primer requerimiento es yo tengo que ser aquel que llevó el evangelio a alguien que no lo conocía. Mateo 28, id por todo el mundo y haced que discípulos, esa es la gran Comisión padres espirituales no es personas que Simplemente toman un título literalmente son Padres porque fueron los primeros en llevar El evangelio y Pablo en esta frase de nuevo En Cristo Jesús yo los engendré por el Evangelio nos da tres aspectos del Evangelio de, de, de la salvación y nota los Aspectos es algo doctrinal la fuente de La salvación no es Pablo es Cristo Pablo no dice yo los salvé, no, yo los engendré en Cristo, en Cristo fueron salvos, Cristo fue el que los lavó, Cristo fue el que murió, Cristo fue el, el que trajo el arrepentimiento que los llevó a fe, la fuente de la salvación es Cristo, el contenido Pablo dice mis historias, mi retórica, mi manera de enseñar o no, el contenido es el evangelio, es su palabra, no hay otro contenido Pablo dice como padre espiritual les presenté a Cristo que los salvó. ¿Qué, ¿Cómo se los presenté? ¿Con, con mi experiencia? ¿Con, con mi, mi palabería? No, no, no. Los, lo presenté con el contenido del evangelio. Y Pablo simplemente fue un agente. El mensajero. El predicador. Pero lo interesante aquí de Pablo. Y es lo que nos debería llamar a nosotros alerta. Es que Pablo dice no hay muchos padres. Y eso no solo es cierto en la iglesia de Corintio, sino que es cierto en nuestro mundo también. No hay muchos padres en la fe. Y la razón por la cual no hay muchos padres o madres o discipuladores es porque no hay mucho evangelismo en las congregaciones de hoy. Lo que tenemos son personas que han estado en el evangelio por 20 30, 40 años que quieren seguir siendo discipulados en vez de hacer discípulos y es un gran problema en la iglesia de hoy para decirlo de otra manera hay muchos viejitos en la fe pero pocos bebés que me llama a mí y a ti a preguntarnos cuándo fue la última vez que yo Propuse ser padre espiritual de alguien no porque quise que me llamaran padre espiritual pero porque les llevé el evangelio que ellos no conocían traducción teológica cuántas personas estás ganando para Cristo y nadie puede llamarse un padre espiritual si no inicia con esto y Pablo dice no hay de esto en la iglesia de Corintio y luego regresamos al verso 14 segundo aspecto de un padre espiritual no les escribo esto para avergonzarlos sino para molestar amonestarlos como hijos míos amados padres espirituales no solo llevan el evangelio pero aman aman 
a las personas a cuales le llevan el evangelio. Hay un amor verdadero en el libro de hechos no vamos a ir ahí capítulo 20 vemos una imagen de esto. Pablo está con sus ancianos, sus hijos en la fe, los ha pastoreado, ahora ellos son pastores. Y, y si lees Hechos 20 como muchos han hecho, es un modelo del de rol de un anciano. Pero hay algo que casi nunca se menciona en ese pasaje, que es lo que más me marca a mí. Es al final del capítulo 20, vemos a Pablo, sus ancianos y están a punto de orar, es la última vez que se van a ver. Y todos los ancianos están llorando. Ves un amor. Y normalmente yo tal vez soy culpable también de este error. Muchos pastores se enfocan más en hablar de los dolores del ministerio. Y de la soledad del ministerio. Y de qué tan difícil es el ministerio. Pero rara la vez que alguien escriba un libro de el amor en el ministerio. Cuando hay personas que te aman y oran por ti. Están ahí por ti y a veces mucho más difícil reconocerlo. Pablo dice, son mis hijos míos amados. Él ama a estos hijos. Hay un amor, pero este amor no solo implica un amor, sino que el amor incluye corrección. Y Pablo trae el evangelio, ama a esas personas, pero parte de amar es Corregir por eso Pablo Pablo dice no escribo para avergonzarlos pero si sí les escribo como hijos para amonestarlos hay que corregir y ahora los que tienen hijos pequeños grandes lo que sean reconocen esto si tú no corriges a tu hijo vas a tener un hijo caprichoso y malcriado y berrinchudo pero si lo corriges vas a tener un hijo que mínimo sabe Portarse bien va a tener sus días malos pero va a ser un niño que se porta bien y es lo mismo en el mundo de iglesia no corrección en el hogar es niños malcriados y en la iglesia produce a gente orgullosa lo veremos en este pasaje debido a que no ha estado Pablo los líderes de Corintios tan orgullosos se han hinchado de nuevo como veremos parte de amar incluye corrección esto lo vemos en Levítico con padre e hijos. Lo que vemos en el capítulo 10 es que Aarón nunca dio instrucciones a sus hijos. Y por lo tanto Nadab y Abiú hicieron lo que quisieron. Y terminó en su destrucción. Murieron por querer llevar el, 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 el lugar santísimo como ellos quisieron. Y murieron. En primera de Samuel capítulo 2, 12 al 36 vemos los hijos de Elí. Elí está ciego, eh, eh, está perdiendo la, la, la vista y, y los hijos de Elí están enfrente del templo. No saludando a las damas sino coqueteando con ellas y seduciéndolas como dice el pasaje. Y por causa de ello mueren, Dios le llama a reprensión a Eli. Lo vemos en segunda de Samuel 14 Amnón eh, eh, viola a, a, su, a su hermana y el pasaje en el segunda de Samuel 14 simplemente dice que David se enojó cuando se enteró de esto no corrigió y esto lleva a Absolón el medio hermano a matar a Amnón 
y finalmente él levanta una rebelión en contra de su propio padre. Hay una guerra civil literalmente entre la familia debido a que David no disciplinó. La Biblia una y otra vez nos muestra que aquellos padres que aman son aquellos padres que corrigen. Y por eso la importancia de padres espirituales no solo y simplemente de llevar el evangelio. Pero de amar a estas personas y si tú verdaderamente amas a los hijos de la fe. Reconoces la importancia de corregirlos cuando se están desviando. No solo son estos dos aspectos, Pablo nos da otro aspecto de un padre espiritual. Nota el verso 16. Por tanto los exhorto sean imitadores míos. So, de nuevo el padre espiritual lleva el evangelio, ama y esto incluye corrección. Y en tercer lugar es un padre ejemplar. En inglés hay una frase me encanta que dice. You gotta walk the walk but you gotta talk. Oh, sorry, talk the talk but you gotta walk. To walk. O sea, tienes que hablar, pero también tienes que hacer. No se trata solo de decir cosas bonitas. Llega un punto donde hay que vivir las cosas que sabemos. Y yo sé que si ahorita hiciéramos tipo escuela dominical, eh, encuentra el libro de Habacuc y algunos correrían y, y conocen. Y, y conocen trivia de la Biblia. ¿De qué tribu era Daniel? ¿Y, y en qué lugar eh, mató a Elías, a los profetas de Baal? ¿Cómo? Y hay personas, boom, 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 boom. Y una cosa es saberlo, otra cosa es vivir lo que sabes. Y Pablo dice, como padre espiritual, yo no simplemente soy alguien que he corregido, pero soy un padre ejemplar. Pablo ha vivido lo que él ha Enseñado ha sido un modelo para sus hijos Él dice les exhorto y la palabra aquí no es tanto de reprensión Sino de motivación les exhorto sean imitadores míos Porque yo imito a Cristo y ese es el énfasis de Pablo Al imitarme a mí por consecuencia están imitando a Cristo y el problema con muchos de nosotros hoy es que si gente de la congregación los imitaría a nosotros, no terminarían imitando a Cristo, sino a, no sé, Shakira, o a Peso Pluma, o a un mujeriego, o a un estafador, porque esa es la vida que llevamos. Pero Pablo dice... Yo no solo les he amado y les he llevado el evangelio, pero también les he imitado, les he modelado lo que es vivir el evangelio. Y específicamente en Primera de Corintios 4, no lo podemos perder de vista, es este aspecto de sufrimiento que de nuevo el pastor Jonatán, por eso pasó varias semanas llevándonos en este tema. Nota el, 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 el verso 11 del capítulo 4. 
En esta manera Pablo ha imitado. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos ultrajan, bendecimos, cuando somos perseguidos lo soportamos, cuando hablan mal de nosotros tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todos. Y Pablo dice aún en esto imítenme a mí y la idea aquí es como aprendimos en estas últimas semanas la iglesia del Corinto, de Corinto perdón no miraba el sufrimiento como algo parte de la fe y Pablo dice es parte de la fe así como Cristo sufrió nosotros también vamos a sufrir y el deber del cristiano es aprender a seguir a Cristo en medio del sufrimiento o so, aún en eso Pablo dice Imítenme a mí porque yo he vivido esto, yo he vivido el sufrimiento. Número cuatro, los padres espirituales no solo son ejemplares, pero número cuatro también son padres que se reproducen en otros. Nota el verso 17 y es muy interesante lo que dice el verso 17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor. Quiero, quiero parar ahí. Noten el, el flow, el fluir del pasaje. Pablo acaba de decir a la iglesia, sean imitadores de mí, pues yo soy imitadores de Cristo. La idea es, los líderes de Corintio, los líderes de esta congregación no han sido imitadores míos. Y por lo tanto, Pablo no dice ahora yo voy. Él va a decir tengo el deseo de ir. Pero Pablo dice ahorita voy en camino. No, noten lo que Pablo está haciendo. Como ustedes no han sido hijos en la fe que modelan lo que yo les he enseñado. Voy a enviar a uno que sí. Se llama Timoteo. Y por eso padres se reproducen en otro. Timoteo es hijo, pero en este caso va a funcionar como un padre espiritual también. Pablo tuvo muchos hijos en la fe. Tito es uno de ellos. Timoteo es otro, uno no muy conocido, un esclavo que lo vemos en Filimón, eh, verso 10, es eh, Onésimo. Estos son hijos de la fe, personas que Pablo llevó el evangelio. Él pasó tiempo con ellos, los, los amó, les dio instrucción, les dio ejemplo. Y ahora Pablo tiene a un hijo que se ha reproducido de acuerdo a lo que Pablo ha instruido y ahora lo está enviando a la iglesia de Corintio, quiero que vean la belleza de eso. Fieles discípulos hacen a fieles discípulos que hacen a otros fieles discípulos. Y por eso este llamado no es solo para pastores. La idea de este texto no es para liderazgo en la congregación. La idea es que todos deberíamos de ser discipuladores, modelando. Amando, llevando el evangelio, reproduciéndonos bien en otros. Que de nuevo nos llama a preguntarnos si me estoy reproduciendo en otro, ¿cómo lo estoy haciendo? Pablo nos muestra aquí que los líderes lo hacían mal, Timoteo lo, lo, lo hacía bien. Ve conmigo a segunda de Corintios capítulo 3. Quiero que vean el impacto de esto en una congregación. Específicamente 
en una congregación. Segunda de Corintios, capítulo 3, voy a leer versos 1 y 2. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos como algunos carta de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Verso 2. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Notan lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, algunos... Mandan su carta de recomendación y tal vez la carta tú sabes cartas de recomendación o sea el punto es hacerte ver más bien tal vez de aún de lo que eres desde que vino esta persona a este empleo oh, ha sido ejemplar nunca llega tarde eh, les puedes dar responsabilidades siempre lo hacen con un smile on their face yeah right pero ese es el punto de una carta de recomendación. Elevarte para que el trabajo o la escuela apruebe a la persona. Pablo dice yo no escribo cartas de recomendación. Llega a un punto donde le dice a la iglesia de Corintio. Ustedes son mi carta de recomendación. Quiero que vean el impacto de, de hacer discípulos en una congregación. Pablo llega al punto a decir ustedes son. Now, uh, eso puede ser bueno. O puede ser malo hay que ser cuidadosos en esto permítanme explicarse que quieren explicación porque por un lado y ha pasado aquí eh, puede haber alguien que modela bien el evangelio que modela bien lo que ha aprendido en esta congregación, solo específicamente de, de aquí, si eres nuevo, esta es la parte del sermón donde tú dices, uh, eso no aplica a mí porque yo, yo apenas vengo llegando hoy. Pero es que ya tienen años, no en la fe, en esta congregación. Estamos hablando iglesia local ahora. Pablo dice que ellos fueron su carta, su epístola de recomendación. Es iglesia local y nuevo. Puede ser peligroso por este aspecto. Por un lado... Y hay un testimonio aquí en el, vers, en el servicio de inglés donde una persona vino de otra congregación que había estado por varios tiempos y que nunca le, le habían enseñado que es el evangelio, nunca le habían enseñado la doctrina de Jesús, eh, eh, la trinidad. O sea simplemente era una iglesia que, que vas, aprendes ciertos pasos de X cosas pero nada central a la palabra y vino aquí, vino al servicio de inglés Reconoció a alguien que conocía de la high school y empezaron a platicar y él le dijo, hey, eh, ¿y qué es el evangelio? Y él dijo, ¿What? ¿el evangelio? Yo no sé qué es eso. No pudo responder que es el evangelio, la obra de Cristo, de que un Dios santo manda a su hijo para morir por pecadores y salvarlos. No pudo explicarlo, no sabía qué era, nadie le había enseñado. Tenía más años que la persona tenía años aquí, eso es lo que quiero que entiendan. Y esta persona le explicó y por su testimonio de lo que la iglesia hace y lo que enseña la otra persona empezó a venir a la congregación y hasta el día de hoy sigue aquí en el servicio de inglés. Y hay personas que van, toman clases aquí, vienen y yo diría modelan bien lo que se les ha enseñado aquí. Y luego hay otros que el sábado en la noche en sus Redes sociales ya sea la que sea hay tantas que yo ya perdí cuenta me estoy enterando que hay algunas que solo existen en México y porque hay gente que vive en los Estados Unidos tiene redes sociales de gente que vive en México I don't know pero a veces el, el, el chisme es muy interesante pero el punto aquí es que 
El sábado en las redes es muévelo, muévelo, muévelo y el domingo es santo, solo tú eres santo y, y, y es como ¿y a qué iglesia vas? Oh yo voy a vida abundante ¿Y, y ¿qué sucede? y ha pasado y hay personas que dicen oh es que en, en vida abundante no creen en el Espíritu Santo y en vida abundante permiten esto y abogan por esto y yo diría no we don't. No abogamos por eso y por eso diría tengan cuidado en cómo viven su vida pero aún más allá de ello este es el peligro que la realidad del asunto es que a veces personas tienen una idea del liderazgo de una congregación y de cómo funciona una iglesia en base a cómo viven no aquí adentro pero cómo viven afuera entonces hermanos en amor represéntenos bien. Represéntenos de acuerdo a las enseñanzas que damos aquí y si no di que vas a otra congregación de... No, no te creas, no, son bromas um, Él es el hijo amado en la fe, Pablo se reproduce en, en Timoteo y el énfasis aquí Pablo dice Él es mi hijo amado y fiel, Timoteo era fiel en el sentido de que había estado con Pablo en las obras misioneras Puedes leer esto en Hechos 16 al 20 es fiel y hijo amado en el sentido de que en segunda de Corintios capítulo 1 verso 19 vemos que Pablo Silvano y Timoteo llevaron el evangelio a esta congregación pero hay otro aspecto más de un padre espiritual y es la razón por la cual Pablo envía a Timoteo no solo por su modelo pero también y esta es la número 5 por sus enseñanzas Timoteo es alguien que enseña Ahora la pregunta que tú y yo los debemos de hacer es enseña qué? ¿Por, qué, por qué digo esto quiero que lo veamos en el verso 17 Él hablando de Timoteo él les recordará mis caminos y los caminos de Pablo son los caminos en Cristo Tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia Timoteo les va a recordar lo que Pablo enseña y la pregunta es enseña que esta es el, la quinta marca de un padre espiritual Les voy a repetir para recordarnos llevan el evangelio aman que incluye corrección Son ejemplares se reproducen en otros y número cinco son padres que enseñan Pero la pregunta es que enseñan que cómo reprender demonios Cómo hacer señales y milagros cómo profetizar hay escuelas de esto no me lo creen, búsquenlo en Google, pero no, no se inscriban. Pero existen estas cosas. Pero enseña que Pablo dice, la idea aquí, perdón, es doctrinal. ¿Cómo lo sabemos? Permítanme explicar cómo sabemos que es doctrina y no es otra cosa. Lo vemos en el hecho de que Pablo dice lo que mis caminos, los caminos de Cristo, lo que enseñamos en todo lugar, en cada qué. Iglesia lo que Pablo instruía en cada iglesia es doctrina y nuevo esto es interesante porque se escucha mucho en el, en el mundo hispano dependiendo a dónde vas y dependiendo con quién estés si estás con jóvenes los jóvenes van a escuchar cosas de la juventud no they don't cosas de la juventud lo escuchan todos los días y de todas maneras en las películas, 
y en los cines y, y, y en, eh, en las escuelas. No, no, es que, es que las mujeres y es que los varones y es que esto necesitan escuchar. Es no, 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 no. Las iglesias necesitan doctrina. ¿Por qué? Eh, muchos tienen la idea de que Pablo en Éfeso enseñó una cosa. Debido a lo que los Éfesos estaban pasando y, y luego en, en Corintio otra cosa y en Tesalónica otra cosa. Y Pablo dice no, yo enseño lo mismo en cada iglesia. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres, los niños, los jóvenes, eh, los, los ancianos, eh, ponle lo que quieras. Todos necesitamos conocer al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que son discipulados, yo diría a mitad, y es importante las dos. Son discipulados en su vida matrimonial, en cómo amar, y eso es sumamente importante. Pero luego, ¿qué pasa? Viene un testigo, les toca la puerta y siguen fiel en su matrimonio, pero ahora son testigos de Jehová, porque nadie les enseñó cristología y no conocen los atributos de Dios y, y, y no conocen ciertos aspectos de la fe. Y cuando disipulamos mitad a la mitad, puedes tener a hombres muy santos que saben su rol en el hogar y es muy importante porque vemos que los roles en esta cultura se están mezclando y puedes tener a jóvenes que, que se paran por, por las cosas del evangelio y no son llevados por la corriente del mundo, pero terminan musulmanos y con buenos modales. Y con, y con buenas creencias y con cosas que vemos en la Biblia. Pero no permanecen en la fe porque nunca aprendieron quién era el Dios de la Biblia. Y es un peligro. Y lo vemos en las iglesias. Yo conozco a personas que hace unos años estaban aquí. Y ahora se creen judíos o, o árabes o lo que sea. Y no lo digo en broma, lo digo porque aprendieron ciertas cosas. Y qué bueno pero no aprendieron otras cosas, no aprovecharon el tiempo y las enseñanzas y por eso la importancia, tú y yo necesitamos ambos corregir a personas, estás mal en estas áreas brothers, pero sabes que necesitamos enseñar, necesitas conocer a Cristo, you have to know, tienes que conocer al Dios de la Biblia, el reino consiste de padres espirituales, pero también de hijos que viven su palabra. Nota el verso 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos. La iglesia de Corintio se había vuelto inflados. Eh, la idea aquí es un globo que se está inflando, arrogancia. Y la palabra interesantemente griega es fisio, aparece siete veces en el Nuevo Testamento, seis de ellas en esta epístola. En otras palabras, una y otra vez Pablo le dice a esta iglesia, están arrogantes, 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 se han vuelto arrogantes y lo vamos a ir viendo a través de, de, de esta epístola. Pero aquí específicamente vemos que en el verso 19 la arrogancia tiene que ver con algo en específico. Ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos. Y esa es la arrogancia. La, la, la iglesia de Corintio realmente cree Pablo no va a venir 
Y aún más allá de ello, aún si viene, aún si Pablo llega, aún si Pablo visita, yo soy de Pedro, o yo soy de Apolos, o yo soy de, de Cristo. Las palabras, ¿qué me va a decir Pablo a mí? O sea, el orgullo del liderazgo había crecido de tal manera. Y, y por eso la exhortación o lo que Pablo viene a hacer en el verso 9. Pero iré a verlos pronto y, y Pablo reconoce si el Señor quiere porque... Sabe que hay varias veces que él desea ir y no puede, Dios no lo permite. So él dice, iré a verlos pronto si el Señor quiere, pero noten el objetivo de su visita. Y conoceré, no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Las palabras de los arrogantes, es importante para mí recordarles qué significa esto en el libro de Corintio. Regresa al capítulo 1, verso 17. Dice pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio no con palabras que elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo y luego el, el verso 18 dice porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios, so hay un contraste aquí entre la palabra elocuente, aquel que habla con elocuencia y el poder que se encuentra al predicar el mensaje de la cruz. So esa es la idea aquí, Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 al 4. Esto ya lo hemos estudiado, pero nota aquí otro ejemplo. Pablo ha enseñado ya, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación, note aquí, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, Sino con demostración del Espíritu y poder. Pablo dice yo no vengo a ver sus palabras. Sino vengo a ver si tienen poder. Y tenemos que recordar qué significa palabras. Para los de Corintio las palabras. Lo que Pablo se refiere es yo no vengo a ver qué tan elocuentes son. La idea aquí es con tus palabras qué tan bueno eres para convencer a alguien. Pablo dice no, no se trata de eso, se trata de la predicación de Cristo en estos contextos que nos ayudan a entender qué es realmente vivir en poder. Y por eso él dice yo no vengo a conocer las palabras de los arrogantes sino el poder que tienen. Y aquí está el dilema, porque muchos de nosotros al escuchar esta frase el poder que tienen y específicamente el próximo verso, el, el verso 20 el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder rápidamente lo que viene a la mente es lo que hablé al inicio. Uh, ese brother tiene poder del Espíritu Santo porque le hace así todos caen. Y tiene poder porque él tiene un gran ministerio de liberación y sabe cómo liberar a, a, a aquellos que tienen demonios y, y, y todo el rollo. El problema es que en el verso 19 Pablo dice voy a ver el poder que tienen y si esta es tu interpretación entonces lo que tú me estás diciendo es esta es la escena es tipo Harry Potter o Star Wars para un poco más suave la, la película. Pero lo que muchos se imaginan es aquí está Pablo con su poder y está 
Y allá están los líderes de Corintio con su poder y, y a ver quién se tumba primero. ¿Ven el problema? Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Y lo digo por esta razón, porque la importancia de hermenéutica lo vemos aquí. Porque si yo agarro pasajes de hechos... Primera de Corintios 2, 4, 4.20, 20, Primera de 1.5 y simplemente te leo cada pasaje que dice el reino no es de palabras, es de poder. Yo puedo decir y tú dirías está usando Biblia y yo puedo convencerte que Pablo está hablando aquí de que el reino no se trata de predicar solamente, se trata de mostrarlo con el poder del Espíritu. Y si ese es el caso entonces aquí va a haber una demostración de Quién tiene más poder pero no es lo que significa por eso abogamos por exposición bíblica verso por verso contexto porque tanto contexto y contexto y contexto para no hacer una doctrina de algo que la biblia no hace yo sé que muchos venimos con un pensar de que esto habla de que el poder no está en la palabra y Pablo dice todo lo contrario está en la palabra el poder no se trata aquí de Quién puede liberar y quién puede reprender demonios no es lo que se refiere Pablo. Pablo dice yo no voy a escuchar lo que dicen. ¿Cuál es el poder del reino? Eso es muy importante. El poder del reino entonces es aquel que vive la fe. Lo que hemos visto en estos capítulos anteriores Pablo ha mostrado que cuando él dice el poder del Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu Santo Cambia el corazón en el capítulo 2 cuando Pablo dice no se trata de hablar lo que Pablo está diciendo es mi objetivo como predicador no es llevarte a conocer a Cristo porque yo fui buen orador y te convencí con mis palabras Pablo está diciendo mi objetivo es predicar y que tú veas que el Espíritu Santo te convenció el poder no está en su habilidad de persuadir como los oradores. El poder está en que el Espíritu Santo es el único que nos trae a la fe. Esto los, lo hemos aprendido ya y por eso lo que Pablo está diciendo a la iglesia es. Yo iré a verlos si tienen poder. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo iré a ver si realmente han nacido de nuevo. No por su palabrería y por su habilidad de convencer. Sino por la manera en que qué viven este es el énfasis de Pablo tú quieres un reino de poder necesitamos a padres espirituales que llevan el evangelio pero a la misma vez necesitamos a hijos que lo viven que viven la palabra del Señor y el pasaje termina en el verso 1 vendré con vara esto nos regresa al verso 15 yo puedo regresar dice Pablo con nuestros paidogos con vara. Y puedo darles pero Pablo dice o oh, yo puedo regresar como un padre espiritual con amor y mansedumbre. Pero Pablo el énfasis aquí es que va a regresar ejerciendo disciplina y le dice lo vamos a ver en el capítulo 5. En el próximo capítulo empezaremos a ver el problema de esta congregación una madre con un hijo y la pregunta de Pablo va a ser por qué no han ejercitado Disciplina dentro de la iglesia y por eso Pablo aquí dice yo puedo venir de una o dos maneras cuál es de nuevo el reino de poder el reino de poder es padres que llevan el evangelio y el reino de poder consiste de hijos que dan frutos del Espíritu Santo 
Yo no puedo simplemente decir tengo al Espíritu Santo y la gente se cae pero vivo mi vida como yo quiero por eso Mateo 7.21 Muchos dirán hicimos esto y esto y esto Jesús dice no se trata de palabras ni de los milagros que hiciste Se trata verdaderamente fuiste hijo que vivió de acuerdo a la fe Verdaderamente moró el Espíritu Santo en ti ese es el reino de poder Ahí donde estás simplemente inclina tu rostro vamos a orar Padre te damos, te damos gracias por tu palabra, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos santifica, tu palabra que aún es más dulce que la miel, más preciosa que aún piedras preciosas, más valiosa que el oro refinado en fuego. Padre te damos gracias porque podemos conocerte más a través de tu palabra. Y nuestra oración en esta tarde ya es simplemente ayúdanos Dios a no ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos Dios a ser padres espirituales y ayúdanos a ser hijos que viven de acuerdo al reino de poder. Te damos gracias y la iglesia de Cristo dice Amén y amén. Amada iglesia, quedan despedidos en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.